0: Você vai ouvir agora, Varanda ITS.
1: Olá, pessoal, boa noite, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube do ITS. Olá, Júlia, olá, Rafael, olá, Marco. Boa noite para vocês também. Estamos aqui conectados, literalmente, acho que cada um em um município diferente do Brasil. Eu, nesse momento aqui, estou no município de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Cada um de vocês sei que está em outro lugar aqui. É um prazer abrir essa varanda, essa noite de conversa, de troca com vocês. É um prazer é, enfim, rever amigos queridos, é, infelizmente, desse formato aqui ainda remoto, né, queríamos, a gente estava falando disso agora, estamos com saudade da vida, né? da vida em, em, em coletividade, então, infelizmente, a gente acha que a coletividade, de maneira digital, virtual, por enquanto, é, e é um prazer compartilhar essa noite com vocês, essa conversa com vocês, Onde a gente vai falar sobre crowd law, né, gente? É um termo e um tema, né, que talvez muitos dos que estão se juntando à Vaiana hoje já conhecem, já ouviram falar. Talvez muitos de vocês não ouviram falar sobre esse tema, mas a gente vai justamente destrinchar o que, que ele significa. É um conceito, né, originalmente proposto pela professora Beth Novak, e o que, que ele significa, né, para o futuro da democracia digital, o que, que ele significa para um trabalho mais inteligência inteligência coletiva onde a gente possa pensar é, esse desenvolvimento né essa democratização justamente trazendo é, mentes múltiplas né para esse processo de construção, né? de construção de políticas públicas, de construção de novas regulações né? pensando uh, não só no Brasil, mas pensando no mundo, né? então a gente tem alguns casos super interessantes no Brasil que desenvolvem é, ou que se apropriam um pouco do conceito de crowd law né? como é o caso dos portais e democracia e cidadania é, enfim, desenvolvidos efetivamente pelo parlamento, mas também de outras inici iniciativas né, de organização organizações da sociedade civil, como é o caso do aplicativo Mudamos, desenvolvido aqui pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade, pensando justamente Quais são é, os impactos né, dessas experiências de crowd law, Qual o papel que a tecnologia tem para estimular a adoção de novas ferramentas né, e de uma cultura mais participativa ainda? É, a gente está vivendo nesse momento ainda mais uma dependência das tecnologias digitais com a pandemia. Então, como é que a gente é, vai lidar com isso? Como é que a gente vai trazer os governos também para esse espaço, para o uso é, efetivo dessas tecnologias, para ampliar a participação. Então, esse é um pouco o tema né, que a gente vai abordar hoje, é, que meus colegas aqui, panelistas, vão trazer cada um das suas falas, falando um pouco dos trabalhos é, que desenvolvem há anos é, sobre esse tema também. É um prazer mediar realmente essa conversa. E a gente vai começar, enfim, eu já começo, na verdade, passando um pouco a palavra é, para o Rafael Sampaio, que é professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação ciência, em Ciência Política. É, ele é pesquisador do INCTDD, que tem esse nome longo, gente, mas é o Instituto Nacional de Ciência Tecnologia e Tecnologia em Democracia Digital, um parceiro, enfim, em vários projetos também aqui da casa. O Rafael ele é doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela UFPA e foi também presidente do ComPolítica. Rafael, é um prazer te ter por aqui. É, fique à vontade para fazer sua apresentação, sua explanação e a gente vai seguindo a conversa.
2: Obrigado, Débora. Na verdade, obrigado a você, a Júlia, Marco, Thales, todo o pessoal do ITS pelo convite. Eu já vi que vocês são mais varandeiros, é a minha primeira varanda, mas gostei muito da ideia, gostei muito do formato. Já vi que já temos o primeiro conflito aqui, se é boa tarde ou boa noite. Então, dou tanto boa tarde quanto boa noite. É... Eu acho que é uma, eu acho que é um bom tema, é um, um, uma boa questão para se discutir, né? Eu acho que a questão do, do crowd law, ela tá há algum tempo pipocando por aí, né? Uh, e teve essa questão do conceito, né? Que a Beth aqui coloca, né? Porque, igual você falou, uh, eu sou um pesquisador do NCTDD que trabalha com um conceito mais guarda-chuva, né, que é de democracia digital. E eu, em especial, sempre tive esse interesse em mapear os conceitos. Né? Então, eu, a, a Júlia está tá aqui, para entre outras coisas, para lançar um livro, que eu consegui dar uma olhada e achei muito interessante. O Marco é um dos maiores especialistas aqui do, do Brasil sobre o tema. Né? Tive até o prazer de ler a tese dele, participar da banca. Então posso dizer isso com. É, é, posso dizer isso diretamente, porque eu participei e li o, o que, que ele entende como conceito de cross law, então todo mundo aqui até bem mais especialista no tema que eu. Então, o que, que eu posso fazer? O que, como é que eu posso colaborar? Né, eu posso dizer que é isso, né? o que, que a gente fez lá no INCTD, tanto eu, Wilson Gomes, outras pessoas que tentam fazer esses levantamentos de literaturas essas revisões sistemáticas, literaturas, esses mapeamentos bibliográficos, é de talvez recapitular que esses conceitos, eles vão evoluindo e, às vezes, mudando de nomes, mas que eles têm uma base relativamente similar, né? e a gente tem uma forma de entendê-los, a, a gente oferece uma forma de entendê-los, que seria através da ideia da democracia digital, que a gente acha que é interessante e os colegas depois de mim podem discordar. Em que sentido? No sentido assim de que você tem uma série de conceitos diferentes, né? você tem democracia digital, você tem governo aberto, você tem parlamento aberto, você tem o crowd law, você tem uma série desses conceitos. O próprio governo digital, que antes era governo eletrônico, que também virou governança eletrônica, que virou governança digital, que em algum momento também foi governo 2.0, governança 2.0, e daí em diante. Ou seja, você tem uma confusão aí de termos muito grandes, então a gente gosta de dizer que assim existem alguns valores democráticos, algumas questões democráticas que trespassam, que permeiam boa, boa parte desses conceitos. Geralmente elas estão fortemente ligadas a três grandes conceitos que estão na própria literatura uh, da teoria democrática, né? Ou seja, participação, a deliberação, até pela força que a teoria da democracia deliberativa Teve na, na teoria democrática dos anos 90 para cá, e transparência e informação de maneira mais geral. Então, transparência, participação e deliberação tendem a ser conceitos que nos ajudam a entender uh, vários, uh, vários desses campos. Eles são três dos grandes conceitos fortes dentro da democracia digital. Eles formam, inclusive, sub especializadas. Então, você tem um, um campo da e-participação, do e-participation, que é muito forte, muito bem definido, que, inclusive, até se considera fora da e-democracy, acha que é outra coisa, que eles são até um campo que não necessariamente é só de democracia. Você tem outras formas de participação que não são só democráticas. Você pode ter uma participação no governo digital que não é democrática, por exemplo, como o caso de China ou alguns outros países que experimentam governo digital, com participação, mas que não é necessariamente democrática. Então, eles afirmam que aí participação é maior até que a democracia. né? E você tem um campo da transparência que é enorme, que criou muita força nos últimos anos, seja por esse movimento mais recente aí do governo aberto e tudo mais, e um pouco mais antigo da, né, das leis de transparência, leis de acesso à informação, que a gente viu começando nos Estados Unidos, não começando só nos Estados Unidos, mas assim, puxou o movimento recentemente é, e que aí se espalhou muito geral nos últimos anos, principalmente pós-segunda guerra para cá. E a participação, que também ali, junto com a deliberação desde a década de 60, 70, tem sido um conceito forte, né? especialmente porque temos tem sempre essa questão, né? a gente está vivendo agora um momento meio cataclístico, assim, um momento meio extremo, né? mas a ideia da crise da democracia está sendo dita há, sei lá, quatro, não, cinco décadas facilmente. Né? A ideia de que as pessoas estão participando menos, a ideia de que as instituições democráticas estão se afastando. Né? E aí o crowd law, essa confusão toda para explicar, o crowd law, eu acho que, na minha opinião, na minha, na minha visão, é uma tentativa de, digamos assim pegaram uma ideia interessante, né? Tipo, pessoas deviam participar mais em, desse, em tomadas de decisões políticas através dos meios digitais, que é uma das, uma das formas de facilitar isso, né? E, e vamos colocar isso de uma maneira mais aplicada, né? Porque talvez justamente essa Apesar de estar se oferecendo um novo conceito, vamos dizer assim, que o que foi é, o movimento que o pessoal da Bet9 é que fez, vamos tentar pegar um conceito relativamente simples, pessoas ajudando a elaborar leis, né? vamos pegar um pouco aqui do crowdsourcing, né? é, e vamos pegar um pouco aqui de parlamento aberto, de parlamento online, e vamos colocar essas duas coisas juntas. E aí a gente tem um conceito aplicado, um conceito uh, diretamente relacionado a formas muito práticas dos parlamentos se abrirem, dos parlamentos serem mais inteligentes, dos parlamentos permitirem mais a colaboração das pessoas. E, e aí ela, digamos assim, ofereceu esse conceito aí ao mundo, né? É, eu acho que é interessante a gente colocar isso em perspectiva de que é, a gente não precisa nem descartar um novo termo do tipo já temos termos para isso, já temos parlamento online, já temos parlamento aberto, já temos parlamento 2.0, então por que gostaríamos de um crowd law, por que isso nos ajuda... Eu acho que até tem motivos que isso nos ajuda, porque tem uma agência específica do Crowdlaw. Acho que isso é uma coisa interessante para a gente discutir. Mas eu acho que é interessante também a gente fazer o um movimento contrário, de não simplesmente entender que ele é uma coisa totalmente nova, que não existia nada parecido antes, e que surgiu assim uma ideia ah, vamos colocar cidadãos ajudando a decidir leis. Não, porque isso, na verdade, até nessa perspectiva de da democracia digital a gente está discutindo desde 1990 e alguma coisa, né? Você tem textos, por exemplo, do Stephen Coleman, uh, de 1997, que ele está falando justamente de formas de você incrementar a representação, de formas de você ter uma representação mais direta através dos meios digitais. Então, não é um conceito novo. Mas por que, que ele é um conceito que nos ajuda? Eu acho que esse esforço que o grupo da Bet9 que, e todo mundo que comprou essa agenda fez de trazê-lo como um conceito aplicado, como um conceito, digamos, simplificado, simplificado mas para o bem, assim, simplificado, mas de uma maneira que ele consiga ser uma agenda que pode ser mais facilmente avançada, mais facilmente, digamos assim, vendida, eu acho que é uma coisa interessante. A minha questão, que aí eu vou deixar para os colegas, e aí é uma coisa que eu já até falei para é... o Marco, ah, o professor Wilson Gomes está aqui, o coque do Samurai, agora está na moda, professor Wilson. É... A moda do crowd law e do coque do Samurai. <risos> Mas é... uma coisa que é bem importante, na minha visão, é justamente isso. É quando surgem esses conceitos novos, igual, por exemplo, dados abertos, cidades inteligentes, de law, é importante que eles tenham um pezinho ali na democracia digital é importante que eles tenham uh, a própria professor Wilson já usou essa brincadeira um certo ch choque de democracia digital, é importante que eles busquem ideais democráticos é, é, é importante que eles busquem alguns incrementos ali democráticos, porque senão todos eles acabam caindo no mesmo problema que o governo digital foi governo eletrônico, governo digital foi. Que eficiência, eficácia, entrega de serviços. Então, para mim, o crowd é isso. Ele consegue se vender como uma boa agenda, vou encerrar aqui, deu meus 10 minutos. É, ele consegue se entregar como uma boa agenda, facilitando o debate, simplificando no sentido bom o debate, mas ele tem que tomar cuidado para não se simplificar excessivamente e eu creio que essa, essa união, esse pezinho ali junto, essa conexão com a democracia digital, possa ser um caminho para ele. É isso. Só para começar nosso debate, eu diria que seria isso. Débora, obrigado aí pelo, pelo espaço. Parabéns de novo à Júlia aí pelo lançamento. E obrigado. Obrigado à plateia, professor Wilson, outros colegas.
1: Maravilha, Rafael, eu acho que começamos bem já, ap ap apontando as feridas, assim, e eu acho que isso é ótimo, ajuda o nosso debate a evoluir, eu vou fazer coro com você e dar uma boa noite ao professor Wilson Gomes também, é, enfim, colega é, de, de, de tempos aqui, obrigada professor pela, pela audiência, é, a gente vai seguir justamente fazendo novas provocações, mas também já trazendo algumas é, respostas, com é, um o Marco... É, eu, enfim, tenho, tenho talvez uma dificuldade de apresentar o Marco, porque a gente, enfim, trabalhou juntos aqui uma par de anos, é, mas é um prazer ter você aqui, a gente, enfim, estar tá sentados aqui nessa mesa como, como colegas. É, também tive o prazer de é, ler a tese do Marco, assistir, enfim, a, a sua defesa, é, que foi, assim, incrível, foi muito interessante é, de ouvir também essas provocações, é, é, e, e justamente estar num lugar muito complexo né, no qual a gente é um pouco pesquisador e aí precisa se afastar e ao mesmo tempo estar tá ali com a mão na massa em alguns projetos que aplicam esse conceito tão diretamente. Né? Então, como é que você vai colocar é, tantas críticas, tantos pesos em relação a talvez estar tá ali é, desenvolvendo projetos nesse sentido? É, Fazendo agora, então, uma apresentação um pouquinho mais formal, né? O Marco Konopak é cientista político, doutor em ciência política e membro do Centro de Pesquisas em Política e Internet pela UFMG. Ele foi Research Fellow e yeah, é Research Fellow ainda no The Lab trabalhou junto com a professora Beth Novak e, enfim, foi também durante um grande tempo líder do Projeto Mudamos, do desenvolvimento dessa ferramenta. Marco, fique à vontade para fazer a sua apresentação, suas colocações iniciais, é um prazer te rever.
3: Obrigado, Débora, obrigado por essa, esse carinho imenso nessa apresentação para mim. É um prazer estar aqui e uma felicidade imensa. Agradeço demais o convite é, do ITS, estar tá voltando a uma atividade do ITS. Infelizmente, ainda não presencial, né? É uma saudade daquelas varandas em que a gente podia reunir, aglomerar com aquele papo descontraído, é, com tanta gente legal, dando mais fluidez aí o debate, mas a, a gente, eu acho que o ITS conseguiu se adaptar bem. Está super profissional, inclusive, essa forma de apresentar. Fico muito feliz aí pela... Pela sempre qualidade é, prezada nos eventos pelo ITS. Bom, é, para começar esse debate, aí nos meus 10 minutos de provocação inicial, eu acho que eu não vou entrar em, em muitos detalhes, é, talvez eu só passe um pouquinho, vamos passar pela minha sistema pela da minha tese, mas antes de mais nada, queria dizer que foi um prazer imenso ler o livro da, da Yulia, está é, aqui ele, o Crowd Law. Abrindo as portas do governo para participação digital. É, e, Yulia, eu vou dizer para você que eu estou impressionado com o fôlego é, de você revisar, depois da a sua dissertação, para produzir o um livro. Eu percebi vários elementos ali atualizados da sua dissertação, eu li sua dissertação, né? obviamente, a Yulia foi uma das minhas citações, a né? um, minha revisão sistemática da literatura, a dissertação da Yulia foi um dos trabalhos aí revisados, e eu percebi. Aí, é, aprimoramentos, melhorias para elaboração do livro, parabéns pelo seu fôlego, ficou muito legal, é, e o livro está realmente genial, e eu vou até dizer para você, Yulia, que eu sou um pouco invejoso da sua capacidade de sistematização e clareza na exposição dos conceitos, tem várias coisas ali, quando eu vi que você tá, colocou no livro, você aprimorou no livro, falando, caramba, é, eu gostaria de ter escrito isso, então, parabéns, é, você ficou muito, muito, muito bom o, o, a elaboração e estruturação do seu livro. E eu acho que o principal valor que ele traz, Julia, é justamente o enfoque de crowd law no processo legislativo. É, e aí, esse é um, um dos pontos que eu acho que gera algum conflito sobre a, o conceito de crowd law, né? É, na minha tese, é, eu fui movido justamente pela polissemia da ideia de, de crowd law. É, inicialmente, se a gente pega a etimologia da palavra crowd law, a gente poderia dizer que crowd law é a construção de leis aproveitando a expertise e força das multidões, ou seja, a aplicação do crowdsourcing para a construção de leis, né? Crowd law. Mas aí a gente, quando olha na prática, se vocês visitarem catalog.crawl.law, que é o Crowd Law Catalog, que é a lista de iniciativas aí mapeadas pelo The GovLab, você vai ver, vocês vão reparar, uma série de iniciativas que o GovLab considera Crowd Law, e que não são só ligadas à elaboração de leis. E mais ainda, quando a gente vê a forma com que a aplicação do Crowd Law é sistematizada, ela está muito mais aderente à ideia de um ciclo de desenvolvimento de políticas públicas, porque você tem lá as fasezinhas, né, diferentes fases em que você pode implementar é, iniciativas é, automatizadas, é, é, de automação computacional, ou então aproveitamento da inteligência coletiva, que é um tema recorrente quando a gente trabalha com o Law, e que algumas vezes tem um componente de... Que, ah, claro, quando a gente fala de políticas públicas, a gente tem algum componente de elaboração normativa, mas não, não é só né, elaboração normativa. Então, essa polissemia do termo crowd law é que motivou também essa, o trabalho na minha tese. Né? Então, é, foi por aí que eu comecei a problematizar a crowd law e, no fim, a minha conclusão foi de que crowd law é muito mais uma agenda de transformação do Estado do que, de fato, um conceito em si o crowd law não traz nada, no, o crowd law é, basic, é mais uma, uma sistematização, uma, é, um, uma sistematização do que muitos já produziu no, no campo da democracia participativa, democracia deliberativa, democracia epistêmica, é, aplicada de forma pragmática né, para é, conseguir produzir transformações na forma com que é, políticas públicas são implementadas, como leis são elaboradas é, e, e por aí vai. Até a melhoria do serviço é, é, do serviço público, né? Então, é, crowd law não se estabele, Aí, porém, né? Crowd law não se estabelecer como com, com um conceito também não é demérito. É, e, pelo contrário, acho que isso dá até paz para a gente pensar é, em atacar, de fato, o problema que aflige as, as democracias ao redor do mundo e que é justamente... É, como transformamos a cultura do serviço público e o desenho das instituições democráticas. Então, quando a gente pensa Karl Marx como uma agenda de transformação do Estado, é, ela serve como de fato como estruturamos é, iniciativas para que as instituições democráticas se transformem. É, para isso, a professora Beth Novak, ela reforça muito a ideia de empreendedorismo público é, e também a figura do empreendedor público, ou seja, é, servidores públicos que, é, com uma série, uma série de qualidades é, emocionais, políticas, técnicas, é, seriam agentes de transformação desse serviço público para o melhor aproveitamento da inteligência coletiva das multidões, para tom melhor tomar decisão, para, 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 para também é, maior efetividade na implementação de políticas públicas. Então, o serviço do, o empreendedor público começa a mola para essa transformação. Mas, quando a gente olha para as instituições democráticas, e aí o problema é disso também na minha tese, é, nós percebemos que existem outros elementos dentro e fora das instituições que dependem dessa... É, é, que influenciam nessa transformação. Então, você tem elementos como a cultura organizacional das instituições, a, a, a cultura política né, dentro das instituições, o desafio de, 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 do convencimento do, do, dos agentes públicos, de tomar, tomadores de decisão, nos agentes políticos, de tomadores de decisão. É, então, é, aí vai um pouco além assim a, a, a ideia é, de ProLoy. Eu acho que é importante, quando a gente pensa nessa agenda, trazer esses elementos à baila para é, se pensar essa transformação do Estado, a, a, a caminho de um Estado mais aberto, transparente, é, aberto à participação, e por aí vai. E aí, é, para finalizar a minha, essa minha fala, essa minha provocação inicial, eu queria trazer aí uma questão que eu acho que é, é latente e que a gente não pode deixar de lado. É, apesar de a gente poder ter até um olhar pragmático, né, de que se a gente fizer A mais B, isso vai gerar C, e a gente vai caminhar, ou, ou até às vezes pensar que é um caminho natural a abertura das instituições, quando a gente via, por exemplo, iniciativas como Open Government Partnership para a aliança do governo aberto para a ampliação da transparência é, das instituições de Estado, a gente naquele começo né, da década de 10, era toda aquela euforia é, democrática, a gente achava que era um caminho natural as instituições se abrirem, é, se tornarem mais transparentes e participativas. Mas, agora, com essa entrada da década de 20, a gente percebe justamente esse refluxo é, e o agravamento da crise de representação e, mais do que tudo, o agravamento da crise da, da, das democracias. né E aí a gente percebe o quão é importante e quão também é... não é simples a gente pensar a abertura e a ampliação da, da participação das instituições quando... É aspectos culturais, sociais e políticos é, para além da daqueles contidos dentro das caixinhas das instituições, é, quanto eles podem é, a, a, reforçar, né, esse refluxo, é, essa, essa essa ressaca, né, de, democrática e aí assim é, com, percebendo também é, iniciativas é, próximas a, a gente percebe o quão importante também a gente pensar no amadurecimento dos do desenhos das instituições para garantir aí esse 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 passo a passo da abertura é, das instituições a gente por um lado desenhos institucionais fortes conseguem garantir é, esse esse refluxo democrático né então você por exemplo ainda tem a lei de acesso à informação que garante é, certa abertura à participação, mas você também tem movimentos contrários que, às vezes, é, é, reagem a isso é, de uma forma legal também, é, digo, por, por dentro das estruturas administrativas, colocando sigilo em processos e tudo mais. Então, você tem esse conflito, mas é, queria reforçar a importância de a gente é, pensar não só iniciativas de crowd-law e não iniciativas de, de participação cívica, mas também a importância de se pensar em instituições e como é que nós, é, a partir de estruturando desenhos institucionais que fortes, que sejam longevos, né, que eles durem ao longo prazo, apesar é, desse é, humor político é, que muitas vezes pode variar e, e através de crises é, agudas, como a gente vem vivendo em várias democracias ao redor do mundo, é que essas iniciativas não se percam ou que pelo menos nós conseguimos garantir aí é, valores e estruturas é, democráticas é, mínimas, né, para é, o avanço das civilizações. Obrigada,
1: Marco. É, vários pontos, né? Eu acho que, inclusive, essa Talvez ainda uma falta, talvez, de definição possível de crowd law, né? Ou então, uma continuidade de uma exploração do que, que é esse conceito, do que, que ele pode ser e de qual é a utilidade que ele tem, né? Então, acho que tem um ponto aqui já entre algo que Rafael falou e algo que Marco reforçou sobre pensar isso no sentido de uma agenda, né? Mais talvez do que no sentido de um conceito, e aí trazendo aqui todos os elementos teóricos, assim, mas talvez pensar isso realmente. No no sentido de uma agenda. Eu acho que isso pode ser super interessante para a gente, trazendo qual é a aplicação prática, né? para onde a gente está direcionando, para onde a gente está colocando a energia e o esforço desse tipo de desenvolvimento. Ao longo da, da sua fala, Marco, a gente inclusive teve aqui um alô da Janaína, que te manda um abraço. Então, oi Jana, que bom te ver aí, é, do outro lado da telinha, ela disse que está com saudades, disse enfim, que seu cabelo está enorme, mas que principalmente, gente, estamos com muitas saudades das nossas varandas presenciais, e aí é, antes de, de passar para a Júlia falar um pouquinho sobre, eu vou lembrar vocês que apesar da gente não estar no mesmo espaço nós temos que interagir então mandem perguntas aí no chat, é, mandem comentários sobre os trabalhos, é, façam perguntas direcionadas para os nossos painelistas aqui, é, A ideia é que a gente tem um espaço também de debate, de discussão, então a gente aguarda ansioso é, as perguntas, as inquietações de vocês no chat é, do, do, do YouTube. É... Nesse sentido, enfim, agora acho que já ouvimos um pouco as provocações do Rafael, ouvimos as provocações do Marco, é, eu vou seguir apresentando a Júlia, que vai ser a nossa terceira panelista aqui, é, e falar que um dos motivos assim, que nos levou a estar sentados juntos aqui é justamente né, o lançamento do livro da Júlia, que é uma adaptação da dissertação do mestrado, vou até fazer aqui a propaganda, aquela coisa do, do carro, né, que vem uma pessoa, ela mostra, então aqui é o Livro novo da Júlia, super lindo, Crowd é, Law. Enfim, tem aí o link é, na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada, acessarem. É, a Júlia é mestre em Direito Público pela UERJ, ela desenvolveu justamente a dissertação dela que se tornou esse livro, né, focado em governo aberto e crowd law. E a Júlia também é pesquisadora é, no CTS. É, Júlia, muito bem-vinda e como disseram que talvez para algumas pessoas é boa noite e para outras é boa tarde, eu vou te dar boa noite e boa tarde ao mesmo tempo.
0: Boa noite, Débora. Boa noite a todos. Gente, eu, eu me sinto profundamente honrada de estar aqui, é, não só pela, pelo lançamento do livro, mas por estar com vocês, que são pessoas já tão queridas. E eu sou uma aprendiz, porque todos vocês aqui presentes é, foram pessoas que me ensinaram muito, foram muito importantes para o desenvolvimento dessa dissertação e da publicação posterior desse livro, direta ou indiretamente. Estão todos citados é, no livro e então é muito muito gratificante estar aqui especialmente vendo que o professor Wilson Gomes está nos assistindo é, também é, pude é, fazer muitas leituras de seus trabalhos que me ajudaram muito também no desenvolvimento das ideias então é uma grande alegria estar aqui então eu venho como a Débora falou de uma formação jurídica né e desde a graduação eu me interesso sobre essa questão da participação política no sentido de compreender como esse direito né, que é garantido pela nossa Constituição, que é um dos direitos mais básicos da democracia, pode ser implementado na prática para além do voto. E uma questão que me trazia muita angústia era, era olhar né, para a nossa Constituição e ver que existem alguns mecanismos ali indicados é, do, do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular de lei e esses mecanismos eles foram muito pouco utilizados se a gente for olhar para o histórico de aplicação da Constituição de 88, né? dos últimos mais de 30 anos da, da nossa Constituição. Então, é... ao mesmo tempo em que esses mecanismos, que são os mecanismos indicados pela Constituição para uma democracia participativa, eles foram muito pouco utilizados devido aos requisitos que são muito rígidos, inclusive... É, os estudiosos desses mecanismos de participação falam, inclusive, que eles foram aplicados, foram concebidos justamente para não serem utilizados. A gente tem também o direito de petição, por exemplo, como um direito fundamental, é, a possibilidade dos cidadãos peticionarem aos órgãos públicos e receberem uma resposta para suas demandas, mas, ao mesmo tempo, esse direito de petição ele é muito pouco procedimentalizado, então a gente tem instrumentos que já estão bem institucionalizados, mas com requisitos muito rígidos e fechados e outros como o direito de petição e no, é, que está é, muito aberto e muito solto. Então, uma primeira dificuldade que eu, que eu vejo assim, é de colocar em prática os instrumentos de participação já existentes e aí quando a gente fala da tecnologia, a gente vê na tecnologia uma possibilidade de trazer é, uma viabilidade para esses instrumentos, como, por exemplo, o, o Mudamos, né, que foi desenvolvido pelo ITS, para assinaturas eletrônicas em leis de iniciativa popular. E a tecnologia também, e aí mais falando no âmbito da crowd Law, sendo aplicada aos procedimentos participativos, não apenas para viabilizar iniciativas já existentes, como a iniciativa popular de lei, mas também para criar novos procedimentos. Né? A minha pesquisa foi... É, voltada para o processo legislativo em âmbito federal e eu analisei as ferramentas de participação do Senado e da Câmara. E no Senado a gente tem uma ferramenta chamada ideia legislativa em que ela tem mais ou menos a mesma finalidade da iniciativa popular de lei que é justamente conferir esse poder de agenda à cidadania esse poder de pautar as suas demandas no parlamento só que a ideia legislativa ela teve requisitos muito mais é, flexíveis, tornando a participação mais estimulante mais viável. É o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, há uma primeira dificuldade que, que, que a gente precisa superar, e eu acho que a Crowd Law ela dá passos nesse sentido, é de viabilizar os instrumentos já existentes da participação. Uma segunda dificuldade, que eu acho que está mais no âmbito cultural, é a gente superar uma visão limitada sobre os objetivos da participação cidadã né, e sobre o que a participação cidadã pode oferecer. Eu acho que essa é uma crítica que é muito bem endereçada pela Beth Novick é, quando ela vem dizendo sobre, esses, sobre as limitações existentes nos modelos de democracia é, participativa em geral. Né? Porque quando a gente pensa em, em democracia participativa, é, nos vem à mente dois modelos né, principais. Um modelo de democracia é, deliberativa, em que é mais aquela ideia habermasiana de troca de razões e informações, de um debate público que circula pela mídia, pelos movimentos sociais, e que de alguma maneira todo esse debate, toda essa movimentação e organização da sociedade civil vai conseguir chegar aos nossos representantes. E um outro modelo que, quando a gente, que vem à mente quando a gente fala de participação é o da democracia direta. E aí aqueles modelos do plebiscito, do referendo, em que as pessoas, todas as pessoas de determinado ente federativo vão votar é, em determinado tema para decidir de uma maneira absoluta qual vai ser a política pública a ser adotada. Então, a, a Beth Novo fala né, que em relação a esses dois modelos, ela diz que nenhum deles traz necessariamente um caminho ou um estudo de, um, de processos que viabilizem uma interação mais direta do, da sociedade com as instituições. E aí o Rafael Sampaio estava falando sobre democracia digital e o que a gente pode trazer nesse sentido é justamente o fato de que a crowdlaw law ela busca -se ela se insere, né, nesse guarda-chuva da democracia digital institucional, ou seja, as experiências de Crowlola estão voltadas a, a construir processos que estejam, que conectem a sociedade às instituições, né? Então, quando a gente fala de, de, da democracia deliberativa e da democracia direta, a Beth Nova que faz uma crítica muito interessante, que ela diz que a democracia deliberativa ela não é suficiente. Né? porque ela sozinha, muitas das vezes, ela é apenas uma conversa pública desconectada do poder. Como é que a gente faz a ponte entre essa deliberação e as nossas instituições? Por outro lado, a democracia direta ela é o extremo oposto. Né? Ela diz que nesse modelo de plebiscitos e referendos, eles não são é, bem delineados para resolver problemas complexos, porque muitas das vezes são... É, você fica com alternativas entre sim ou não e não consegue explorar realmente o conhecimento do público e também porque eles se limitam a perguntar a opinião das pessoas sobre as políticas que já foram delineadas. Então, esse poder de pautar a agenda ele fica muito limitado, especialmente no Brasil, quando inclusive plebiscitos e se referendos sequer podem ser convocados pela população. Né? A iniciativa é do parlamento. Então, essa crítica da, da Be nova que eu acho interessante porque ela diz que mesmo as teorias que defendem a participação no processo político elas fornecem poucos fundamentos práticos para que as instituições possam integrar a participação cívica no processo formal de tomada de decisão então existe uma necessidade da gente mediar esses dois polos né porque E aí a gente vai para a primeira característica que eu poderia pontuar aqui da crowd law, que é esse esforço de superar a visão limitada da participação e essa visão de que os cidadãos não possuem conhecimento para participar. E essa primeira característica está associada, o que a Débora já apontou também, Marco, a a na CrowdLaw, acreditar na existência de uma inteligência coletiva, de que a participação ela não deve ser apenas um mecanismo para trazer uma legitimidade simbólica ao processo, mas sim ela deve ser vista como uma forma de instruir o processo participativo, o processo legislativo ou qualquer que seja o processo de formulação de políticas públicas. Assim como um processo judicial precisa de provas, um processo de formulação de políticas públicas tem como provas primordiais o conhecimento das pessoas que são afetadas pelos serviços. Então, é, a gente tem essa, esse conceito de inteligência coletiva como uma ferramenta para captar a expertise e a experiência de vida, para gerar evidências para a formulação das políticas públicas é, sobre a questão de transporte público, escolas, hospitais, ou seja, questões que estão presentes no dia a dia das pessoas. E a partir do momento que a gente supera essa concepção de que a participação ela é improdutiva e de que ela é ineficiente, aí sim a gente se propõe a traçar processos, e eu acho que essa é, essa é uma segunda característica importante da crowdlaw: é de procurar quais são os elementos que fazem com que a gente possa é, criar processos que sejam tanto estimulantes para a sociedade, como úteis para as instituições especialmente diante dos desafios globais que a gente tem enfrentado em relação ao clima a regulação de novas tecnologias então a gente sabe que abrir as portas do governo, ou seja, tornar esse ideal de governo aberto uma realidade, é essencial, inclusive, para trazer evidências científicas para a formulação de políticas públicas. Então, isso também é crowd law, diversos tipos de, de evidências. Então, é, assim, já indo para, finalizando um pouco a minha fala, indo para essa segunda parte da minha fala, é, uma, um primeiro, uma primeira questão importante é, Transformar esse mindset sobre a participação cidadã. E aí, essa pesquisa que o Marco citou, do GovLab, que me apoiou mais de 100 iniciativas de Crow Law em várias partes do mundo. né? É Iniciativas de Crow Law que seriam iniciativas que buscam utilizar a tecnologia para viabilizar a democracia digital institucional. Né? Esses processos que ligam a sociedade às instituições. Então, o que eu acho interessante, apesar de a gente estar no, nos estágios iniciais do desenvolvimento desse conceito, é que a, a crowd law, ela, ela se insere ali como um campo de pesquisa, eu acredito, dentro da democracia digital e institucional e ela parte da prática para chegar na teoria. Eu acho que esse é um ponto muito interessante, porque todas os, os, as recomendações que foram traçadas pelo GovLab, pela Betnovic, por, por outras pessoas que vêm estudando crowd law, né, como eu, o Marco... E, e outras pessoas que estudam democracia digital é, São recomendações que partem da observação prática né? Então é, existe esse caráter multifacetado da Crowlock Para mim ela é um campo de pesquisa Mas ela também é um conceito para identificar essas práticas de participação Que se utilizam da, tele, da tecnologia para explorar o conhecimento do público E ela também, além desse aspecto descritivo Ela tem um aspecto de prescrição que é de recomendar boas práticas, de entender o que funciona para que a gente possa aproveitar esse conhecimento para elaboração normativa. Então, a gente pode é, falar um pouco mais é, para frente no nosso debate sobre as outras características de core law, mas o que eu queria deixar aqui para a gente iniciar é, é justamente essa questão da inteligência coletiva e essa questão de que acreditar que a participação social ela pode sim ser eficiente e ela é essencial para a instrução das políticas públicas. E isso depende muito do design que, que vai ser adotado. Né? Como eu falei no início, o design de processos participativos tradicionais, como a iniciativa popular, plebiscito referendo, são designs que talvez não estejam mais é, de acordo com o novo paradigma de parlamento aberto que nós temos traçados aí como ideal e como também na prática, através dessas iniciativas de participação que existem do portal E-Democracia e do E-Cidadania. Então, a gente precisa aprimorar os processos. Então, eu queria terminar com, uma, com um exemplo né, do que seria uma iniciativa de crowd Law, é, que é, a part, é o exemplo da ideia legislativa que eu falei no início, que foi uma das ferramentas de participação que eu estudei na minha pesquisa, que ela funciona da seguinte forma, né? um cidadão envia uma ideia do que ele gostaria de ver em lei no, na plataforma do Senado, que é a e cidadania, e se aquela ideia recebeu o apoio de 20 mil pessoas em um período de quatro meses, ela então é analisada pela comissão participativa do Senado e ela pode ser transformada em um projeto de lei. Então, esse é um exemplo bem simples que eu quis trazer, que eu acho que é, demonstra como a cross-law não, não é apenas a aplicação da tecnologia, mas sim a trazer a tecnologia como uma forma de simplificar também os procedimentos, porque o objetivo não é a gente reproduzir a burocracia do, do mundo físico para o digital, mas sim entender a tecnologia não só como uma ferramenta, mas como também uma linguagem que pode transformar a maneira do trabalho coletivo. E finalizando que esse tipo de ferramenta da ideia legislativa não existe só no Brasil, mas existem outros parlamentos de outros lugares é, do mundo, como na Finlândia, na França, é, na Estônia. Então, é, é a partir da observação dessas iniciativas práticas que a gente vai trazendo quais são esses processos que podem funcionar para a construção de políticas públicas mais colaborativas. Vou ficar por aqui, gente.
1: Obrigada, Júlia, é, a gente teve aqui vários elogios ao seu livro, de pessoas já dizendo que, enfim, já compraram, já encomendaram, já estão muito animados de é, lerem. Uh, eu, na verdade, a gente já recebeu várias perguntas aqui para vocês, é, eu acho que Júlia, na verdade, finaliza um pouco justo com esse ponto interessante, que acho que a gente partiu dele e tá fechando ele, de é, partir de um lugar onde a gente olha para Cloud Law como um conceito e, na verdade, a gente chega num lugar onde a gente fala da crowd law, do empírico para o conceito. né? Talvez um movimento um pouco diferente, é, enfim, nós talvez, enquanto mais pesquisadores acadêmicos, a gente costuma pensar ao contrário, e justamente acho que a crowd law ela nos provoca a fazer esse, esse pensamento invertido um pouco, né? Eu acho que isso é super interessante. É, vou passar, enfim, para as perguntas da plateia, porque apesar de eu ter muitas perguntas e provocações para vocês, eu talvez vou deixá-las para o final, dependendo da gente ter tempo ou não. Mas inclusive também, se vocês tiverem provocações para vocês mesmos, enfim, é, a gente vai colocando isso aqui ao longo é, da nossa discussão. A primeira pergunta é do Rafael Queres ou Queres, eu não sei pronunciar seu sobrenome, Rafael, mas achei muito legal. É, ele diz, oi, Júlia, as ouvidorias públicas podem ser consideradas instrumentos para viabilizar petições? É, ele faz uma pergunta específica para você, Júlia.
0: Opa, então, é, se as ouvidorias públicas seriam instrumentos para viabilizar é, petições, né? é, eu achei interessante ele trazer esse exemplo das ouvidorias públicas, embora não tenha sido... É, o objeto da minha pesquisa, eu estudei as, é, a participação dentro do processo legislativo em âmbito federal, mas é, as ouvidorias públicas, eu acho que elas são um exemplo interessante para a gente poder pensar é, uma necessidade de se, de se diferenciar participação de acesso e de interação, porque... É, de, de modo geral, acredito que as ouvidorias elas são implementadas como instrumentos de interação entre né, o governo e a sociedade. Então, você vai lá, é, discorre sobre determinado problema e não existe propriamente algum procedimento delineado para você receber um feedback sobre aquela questão que, você, que foi levada à ouvidoria. E assim como acontecem, por exemplo, em audiências públicas dentro do processo legislativo. Então, você tem diversos gentes da sociedade civil se pronunciando sobre aquele tema, mas mesmo em audiências públicas, você não tem um procedimento que garanta que todas aquelas razões e informações que foram circuladas vão, vão aparecer no fundamento para a política pública que foi tomada. Ou seja, elas vão aparecer, elas vão ser citadas né, na, na redação do, da justificativa do projeto de lei. E aí eu queria citar também a Ana Paula de Barcelos, que foi minha orientadora e que tem um livro é, muito, muito interessante sobre a necessidade de justificação das decisões. Né? Então, a gente fazendo esse paralelo, a gente vê que... É, quando a gente fala de participação propriamente dita, existe essa necessidade de a gente diferenciar o que é participação de outras formas de, de é, interação entre sociedade e governo, que seriam formas de acesso à informação, por exemplo, ou é, interação através de ouvidorias. É, as ouvidorias são um exemplo de direito de petição, de certa maneira, mas é um direito de petição que talvez não completo, porque não existe esse dever de feedback. É, então, não sei se, se respondi completamente, mas aproveitando também para citar o trabalho do, do Rafael Sampaio, que, que, que é um dos que eu citei no livro, que ele fala muito bem sobre essa, sobre essa questão de, de como diversas iniciativas, ditas participativas, foram trazidas, pelo governo, ou seja, diversas plataformas, mas não necessariamente, e ele vai poder dizer melhor do que eu, não necessariamente essas diversas iniciativas que se diziam iniciativas de participação eram propriamente de participação, já que não existia um feedback em relação ao, às contribuições do público e não existia uma, uma continuidade né, naquele, naquele processo. Mas Rafael, se quiser, também vai poder falar melhor do que eu. Ia é passar justamente a bola
1: para você, Rafael.
2: Na verdade, eu queria quebrar o protocolo aqui para fazer uma pergunta aqui para os dois especialistas de uma coisa que eu sempre queria saber de cross law. Porque veja bem, eu estudei durante um bom tempo um marco civil da internet, né? que é um bom exemplo, cross law, e escrevi até com o marco um artigo sobre isso. E uma das coisas que eu achava mais interessante que o pessoal falava era o seguinte, poxa, eles fazem uma consulta pública, super bem elaborada, digital, fórum, é, wiki, não, legis, não sei o que, a gente vai lá, participa, debate, discute, tem todo um esforço depois para você elaborar um documento disso, e aí chega no final, os deputados têm coragem de alterar aquilo que a gente fez. Então eu queria ouvir de vocês isso, porque uma das coisas mais interessantes para mim na participação do legislativo é que ela sempre isso sempre vai acontecer. Não tem, eu acho que não, acho que é impossível pensar essa elaboração pura, assim no final da lei, no final do processo legislativo. É essa a questão da elaboração é provavelmente sempre anterior ao plenário. Talvez ela possa haver algum tipo de acordo ali para se respeitar a base do documento, que ele foi participativo, mas emendas são a própria natureza né, do, é, do parlamento. Então, como isso não poderia acontecer? E mesmo acontecendo, porque isso seria necessariamente ruim? Os parlamentares também não são representantes. Então, aí é, é um momento que, né, que justamente a representação e a participação entram num choque direto, porque você abriu né, a possibilidade da participação, mas eles também têm um direito, como representantes legítimos do povo, eleitos pelo povo, de emendar aquela sugestão de lei. Né? Então, eu queria ouvi-los sobre isso, depois eu estou vendo umas perguntas interessantes aqui, eu queria depois, se tiver tempo, também tentar responder alguma delas.
1: Marco, Júlia, acho que é com vocês.
3: Bom, sobre isso eu queria só fazer um comentário lembrando a tese do Pedro Abramovay sobre especificamente o marco civil da internet que é, assim é, a gente é, e a tese do, do, do Pedro é justamente essa de que a construção de ou melhor a introdução de instrumentos participativos no processo de elaboração normativa, é, cria indutores que é, facilitam, facilitam o trânsito né, das, das temáticas e das ideias dentro dos diferentes espaços deliberativos. Então, você ter uma, uma, uma lei formulada com a participação do povo, com construção plural de ideias, ela pode até ser modificada na, no debate é, legislativo, mas ela tem muito mais chance de ter ali a cara e a maior representatividade do texto é, pela, pelo processo participativo das pessoas que participaram desse processo do que, de fato, não ter esse, essa, essa etapa participativa, que aí seria simplesmente é, os, os deputados, né, os legisladores e seus pares influenciando e construindo uh, aquela lei. E aí eu acho que essa, essa sua provocação, Rafael, traz uma coisa interessante que eu, eu tentei colocar um pouco na minha fala e que eu acho que é, tem a ver com essa questão do crowdlock como agenda e, e você estabelecer instrumentos fortes de participação. Eu acho que na medida que a gente tem instrumentos mais consolidados e é, fortes e que é, produzem resultados efetivos, a, a Beth Nova, que a Júlia colocou isso também, é, na, na fala dela, quando você tem ali é, instrumentos de participação a gente sempre fala de instrumentos eletrônicos, a gente pode até generalizar nesse nesse ponto é, que são fortes o suficiente para produzir é, informações úteis é, que afetam o, pro, a tomar, o processo de tomada de decisão dos atores políticos quanto mais fortes forem esses instrumentos, maiores as chances de você ter é uma abertura maior à participação é, nesses processos de tomada de decisão e maiores as chances de, dessas ideias é, formuladas no processo participativo serem representadas na decisão final então acho que é aí que é o ponto de, de, de desafio, né como é que a gente desenha instituições é, que conseguem dar força a essa construção ao mesmo tempo que é, a os instrumentos aplicados e, e dispostos por essas instituições produzem é, informações que sejam cognitivas, úteis, é, tempestivas para uma melhor tomada de decisão.
0: Eu posso, se é que eu posso né, complementar o marco, eu queria, eu, eu fiquei pensando assim, quando o Rafael falou sobre isso, é, me, me, me veio à mente... Uma, uma outra questão que a gente pode levantar como uma característica da crowd law, uma característica que, que é almejada né, por, por iniciativas de crowd law, que é a necessidade de implementar a participação em vários momentos do ciclo de políticas públicas, como o Marco já tinha colocado. Então, é essa, essa ideia de descentralizar a participação e ao longo dos vários momentos do processo legislativo, por exemplo, você falou do marco civil da internet, então a gente tem desde o momento da iniciativa, no momento de pautar a agenda, até a redação colaborativa, que foi uma questão que aconteceu com o marco civil da internet, e depois nas audiências públicas e também no final do processo legislativo. Eu acho que esse ponto que você coloca é muito interessante para a gente pensar que é, e é uma, uma das grandes lacunas do, dos processos de crowd law, a ausência de iniciativas mais voltadas para a parte final, seja da avaliação da lei, seja na parte final do processo legislativo, por exemplo. E aí eu queria citar uma ferramenta que é muito interessante, que tem na Câmara, mas que estava em processo de experimentação, que é a pauta participativa. que Eu acho que o Rafael, inclusive, foi uma das pessoas que avaliou né, e essa, esse instrumento na fase de experimentação, olha que bacana! A gente vai falando e vê que tá todo mundo aqui, né? Mas, mas que a pauta participativa é, ela, ela tem essa, esse caráter de, de fazer com que as pessoas possam ter, de certa maneira, uma, um controle, uma influência até o final do processo, como por exemplo, nesse caso, sugerindo quais seriam os projetos de lei enviados ao plenário para votação, que inclusive essa decisão dos projetos que vão para o vão plenário serem votados é uma das, das decisões mais concentradas e centralizadas do processo legislativo porque fica nas mãos do presidente. Né? Então, eu acho que é uma questão importante para a gente pensar essa participação descentralizada ao longo das várias fases. Maravilha, gente. Ótima provocação, Rafael. Eu acho que,
1: enfim, estamos pelo menos por enquanto aqui. Se, se deixar, seguiremos para sempre. É, vou avançar com uma outra pergunta aqui, que, enfim, está direcionada para a Júlia, mas é, também fiquem à vontade para responder, Rafael, Marco, é, de mais um colega aqui também da Ciência Política da UFMG, Thales Quintão, boa noite. Thales pergunta, como você... Como vocês enxergam né, os sentidos e justificativos para desenvolver a participação no legislativo e, consequentemente, o crowd law, uma vez que esse poder não tem, digamos assim, a emprega né, dos serviços
0: públicos efetivamente? Bom, posso começar. É... Então, seria é... o, o motivo pelo qual a gente falar de crowd law no legislativo, já que o legislativo não é o órgão que vai né, como administração pública de uma maneira geral, entregar os serviços. Olha, eu acho que tem se eu entendi né, bem o, o, a provocação do Tales, eu acho que a gente tem muitas justificativas é, para desenvolver a participação no legislativo é, embora a crowd law ela não seja um, um conceito né, e um, uma prática participativa só do processo legislativo, mas ela é bem abrangente, podendo também contemplar a administração pública né, de uma forma geral. Mas no processo legislativo, que foi inclusive o objeto da minha pesquisa, processo legislativo em âmbito federal, é, a Proglo, ela, ela pode ajudar né, tanto nesse momento inicial de pautar a agenda, as ideias legislativas são um exemplo de, de flexibilizar critérios para que as pessoas possam ter acesso é, ao parlamento sem ter que passar por instrumentos tão rígidos como são os requisitos da iniciativa popular de lei, por exemplo. Na fase, digamos assim, intermediária do processo legislativo, que é quando o projeto está é, sendo é, montado e discutido nas comissões, a gente pode utilizar a CrowdLaw através de ferramentas como Wikileges, por exemplo, que é uma ferramenta da Câmara, em que você pode fazer uma redação colaborativa do projeto de lei. É, também tem aquelas ferramentas que são mais conhecidas, que é uma ferramenta do Senado, de consultas públicas. E é, eu acho que todo mundo aqui já deve ter recebido né, no WhatsApp... Aqui algum, algum link para você votar nessas consultas públicas que inclusive bombaram né, no, na última, nas últimas eleições é, e que não seriam, né, a meu ver, o um, um melhor tipo de ferramenta para viabilizar a participação cidadã, né, porque focam muito naquele, nesse modelo polarizado e pouco é, é, que explora pouco conhecimento das pessoas, que é o um modelo de plebiscitos e referendos, que você vota sim ou não. Então, eu acho que, é, citando aí algumas ferramentas gerais de crowd law, é, a finalidade de você introduzir no processo legislativo é justamente ver a participação como um elemento de instrução do processo. Às vezes, eu gosto muito de comparar com, com a questão do processo judicial e que a gente já tem uma mentalidade muito bem já estabelecida de que um juiz não pode decidir sem provas e fazer referência às provas do processo. E aí eu trago que a participação é uma das provas do processo de elaboração das políticas públicas, ela precisa ser, que ela é uma forma de trazer evidências e, e a gente construir essa cultura de que uma, uma formulação de políticas sem evidências é uma formulação de políticas quase nula, né? porque não faz referência às provas principais desse processo legislativo que devem ser as demandas da população, as suas necessidades e as evidências científicas que existem sobre a implementação da política pública. Então, acho que... Não sei se eu vou te responder, mas fico à disposição para falarmos depois.
2: Se eu puder, rapidinho. É, Tales, um abraço. Né? Conheço Thales lá da FMG. Né? Nós dois fomos orientandos lá da Cláudia. É, lá ao mesmo tempo, eu estava fazendo o pós-doc, ele terminando o doc. É, eu acho essa pergunta bem interessante, porque ela vai ao encontro do que eu estava querendo dizer com a minha provocação. Então, vejam bem, assim, se alguém falasse, assim, ocorreu um orçamento participativo, a população decidiu por tal obra, e depois o vereador disser, não, mas a gente vai dar uma emendada, vai mudar um pouquinho aqui a obra, isso é totalmente inaceitável porque aí eu acho que é isso, é uma coisa mais palpável, é um serviço público, é uma obra, é uma coisa muito específica. né? E justamente né, o processo legislativo ele é muito mais etéreo, né? ele é muito, também muito mais complexo, muito maior, tem comissões, tem bancadas, tem lideranças, tem votação primeiro, segundo turno, Câmara, Senado... Uh, veto do presidente, e daí vai, né, então ele é muito mais complexo. Então, é, é razoável uh, as duas coisas, né, a provocação do Thales é a seguinte, por que, né, uh, qual que é a justificativa da gente ter participação? E a minha é, é justificável que os deputados queiram alterar algo que passou pelo processo participativo, né, e aí, eu acho que a resposta anterior da Júlia já, já deu né, alguns caminhos bons, né, então talvez uma saída seja você ampliar esses pontos de participação, o Marco falou também, né, é, e quando é fruto de um processo participativo a chance de ser mais fácil de encaminhar ele como está, ou pelo menos o espírito da lei se manter é maior, mas eu também acho que é natural. A minha resposta seria que é natural, pelo próprio processo legislativo, justamente por ser essa questão muito mais etérea e muito mais... Uh, o que vai formar uma lei é, de fato, uma disputa de muitos interesses, e aí talvez a participação seja uma delas, uh, é, 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 é razoável a gente esperar que os deputados vão, sim, fazer alterações, mesmo depois de um processo participativo. Igual o Marco falou, não pode ser, talvez, ser alterações radicais, e principalmente na essência da coisa, porque senão o processo participativo se perde, né? E aí, justamente, entra aí, né? Então, por que, que ele é importante? Justamente para uh, ter uh, essas contribuições das pessoas que muitas vezes estão ausentes nessas elaborações das, das leis, supostamente os deputados fazem isso em nosso nome, tendo nossos interesses em vista, mas a gente sabe que, efetivamente, muitas vezes isso não acontece de maneira tão clara, né tem outras disputas, tem outras questões, tem, às vezes, uma agenda legislativa e a agenda do público, o interesse público, pode não ser exatamente aquele. Então, é exatamente por isso que se justifica ter crowd law, exatamente por isso que se justifica ter uma participação no legislativo, é, e também, na minha opinião, se justifica, em alguma medida, os deputados, como nossos representantes, os deputados, os senadores, como nossos representantes, poderem alterar aquele projeto desde que a essência dele se mantenha. Né? Essa seria a minha resposta meio sabonete, admito, mas acho que suficientemente acho que... elegante.
3: Acho que a gente está over time aí, mas é, só queria comentar, eu não sou tão purista assim, ô Rafa, é, que há, a gente... Produziu ali um elemento na sociedade contra a participação, e que aí os deputados não, não, é, seriam ruins eles alterarem, modificarem. Eu acho que a gente tem que olhar esse processo, o processo participativo em si, como, um, é, e deliberativo como sistemas, né? Aí, voltando, né? Mansbridge, sistemas deliberativos e tal, são todas coisas que estão ali compondo e, 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 e construindo esse esse grande, os resultados, né, da, da, da ação política e tal. Então, é, eu não vejo com ma, ma, maus olhos, assim. Eu acho que é, eu eu acho ruim quando de fato o processo participativo, deliberativo, ele é subvertido. Então, através de, por interesses mesquinhos que que estão ali só para defender é, o seu quinhão e que não leva em conta justamente essa complexidade é, das da, do processo de, de discussão né, sobre políticas públicas, elaboração de leis e tal. Queria dar uma saudação também para o Tales, que então aí também, porque eu ia aproveitar que o Rafa também fez, e, e lembrar que teve uma uma pergunta aqui de de ouvidorias, e o Thales é especialista em ouvidorias. Então, o pessoal que quiser também saber mais sobre isso, procura a tese do Thales. Que ótimo,
1: gente. É isso, estamos em um encontro, só está faltando né, a, a, a cervejinha, para aqueles que são da cervejinha, ou enfim, variáveis. né? É, e vou fazer um, um ponto aqui para complementar um pouco algo que, veio bastante nessa discussão e eu acho que ela é muito relevante e algo que eu acho que identifico, inclusive, na pesquisa da Júlia, na pesquisa do Marco, é sobre pensar esses desenhos institucionais e justamente qual é a forma de institucionalizar essas mudanças. Né? É, talvez é a partir da institucionalização que a gente pode talvez ver esses resultados de maneira é, a, a, a participação coletiva não ser necessariamente né, desvirtuada em alguma medida por essa participação representativa digamos assim, né? então pensar um pouco a partir disso gente, temos muitas perguntas ainda que não foram endereçadas mas a gente já passa um pouquinho do nosso tempo então, eh, eu vou fazer, na verdade, uma, um, um pedido assim para os nossos eh, painelistas aqui, colegas, fazerem suas considerações finais, assim, um minutinho para que a gente possa eh, se despedir aqui. Todos que, enfim, ficaram sem talvez eh, respostas efetivas aí nas suas perguntas, eh, fiquem à vontade para eh, procurar, enfim, eh, certamente Júlia, Rafael, Marco vão falar um pouquinho sobre onde, onde podem ser achados para continuar esse debate é, ele é esse debate eu acho que ele é crucial inclusive de acontecer nesse momento onde a gente tá trabalhando dessa maneira mais remota em tudo na vida, né? E, e que as tecnologias digitais elas vêm justamente para suprir a, a ausência, né? Para suprir essa falta de presença, né? É, como a gente está vivendo e também uma falta de presença, né? Na, na, na política no sentido talvez mais literal ali do corpo, né? Desse corpo político físico. Então como é que crowd law também é, se se, se se faz presente nesse contexto. Né? É, passo, então, é, na ordem que começamos, primeiro para o Rafael, depois para o Marco e depois para a Júlia para fazerem suas considerações finais.
2: Obrigado, Débora. Obrigado, gente, pelo debate, ao público ali pelas perguntas. É, até vi aqui as perguntas da Simone, e fez uns comentários, na verdade, eu concordo com seus comentários. Simone, obrigado. Acho que é complexo mesmo a questão. É, pena que a gente não tem mais tempo para discutir é, então só para deixar esses comentários finais o que eu queria dizer era só porque igual eu falei eu e o, acho que até eu e o Marco temos esse interesse em acompanhar os conceitos os temas né então eu fico vendo os conceitos surgindo e sendo utilizados e sempre sendo bases muito parecidas né mas aí agora em vez de ser governança digital é governança inteligente como já foi em algum momento o governo aberto, Aí a diferença é a ênfase porque naquele momento eram dados abertos, aí agora é cidades inteligentes. Mas quando você vai ver o que importa mesmo, né, pelo menos na nossa na minha visão, são quando são processos que estão aumentando a transparência, quando são processos que estão aumentando a participação, a chance do cidadão influenciar, quando estão, né, aumentando esse equilíbrio ali das, dos poderes ou o equilíbrio da chance do, do cidadão influenciar aos seus representantes então foi um pouco disso que eu quis trazer que o CrowdLaw pode fazer isso ao tentar, quando ele tenta simplificar é, o conceito e ser muito prático ser muito aplicado, ele pode trazer isso, mas vezes, não, tomando esse cuidado de não reinventar a roda, e aí pediram para deixar o contato, né, o meu grupo de pesquisa lá na UFPR é o compad, com dois Ds, ou compadd.ufpr.br, é o meu grupo de pesquisa. Quem quiser, procura lá, tem nossas redes sociais, tem os trabalhos do grupo, de pesquisa aí, democracia digital, alguns outros temas correlatos. Eu só queria agradecer de novo aí pela, pelo convite. É, é isso. Obrigado, gente. Gostei da varanda aqui de vocês. Marco?
3: Eu vou aproveitar esse minuto também para aproveitar é, responder rapidamente, se é possível responder rapidamente, a pergunta da Carol, a, a questão da Carol, que eu acho que é o, o que mais está me atraindo ultimamente, Assim, é, ainda não tem nenhuma pesquisa estruturada, mas como é que a gente atua na cultura organizacional de instituições públicas para transformar né, essas instituições e construir esse fluxo de mudança? É, de fato é desafiador, mas eu acho que a gente pode é, construir estratégias, Carol, eu sei que a Carol e o marido dela inclusive vem da, da, do, do campo corporativo e tal, e, e fomos contemporâneos da, dos estudos de administração, quando a gente pensa em cultura é, organizacional, eu acho que é muito parecido isso aplicado ao serviço público, é claro com as suas especificidades, você tem ali o componente da política muito mais forte, exaltado, né você tem outros elementos, mas acho que a gente pode é, construir dessa forma. E eu acho que o The GovLab é, faz um pouco isso, faz um, cumpre um pouco esse papel a partir do momento que também constrói ferramentas é, para esses empreendedores públicos disporem. Então, você tem, por exemplo, o CrowdLaw for Congress, que foi um projeto que o GovLab implementou, é, que é um playbook que orienta como é, é, empreendedores públicos, funcionários públicos, podem implementar na prática certas ferramentas de CrowdLaw é, para ampliar a participação e tal. Então, acho que isso, de certa forma, vai, é, de alguma forma, construindo novas culturas e, e, e a gente localizar isso, verbalizar isso, inclusive aqui na varanda, nesse exercício, a gente já está também contribuindo para esse passo. Mas é claro que a gente tem que pensar isso como um processo de largo prazo e tal. Então, é, cabe a nós aí nos esforçarmos para... para é, construir esse, esse novo serviço público, essa nova visão de Estado, mais dinâmica, que seja mais inclusiva, é, diverso e aberto, e aberta a participação. Então, queria agradecer mais uma vez o, o, o ITS é, e a moderação da Débora, a, a colaboração e o bom debate que tive com o Rafael Sampaio e a Yulia Yunis, é, e... Enfim, nos vemos por aí. Ah, meu contato, é, eu não consegui escrever no chat, eu acho que eu não estou logado aqui do YouTube, mas o meu Twitter é esse arroba marcoamarelo, e o meu site, que eu acho que tem outras componentes de, de, de contato, é esse meu sobrenome aí, esquisito, Conopac, é, coloca.com.br no final e você chega no meu site. Obrigado.
0: Gente, renovo. É o meu prazer de estar aqui com vocês, sempre aprendendo, e é, eu também... É, fico com, com, essa, com essa reflexão trazida pelo, pelo Rafael agora sobre a gente pensar na crowd law também como um conceito que já dialoga com várias iniciativas existentes, assim como o conceito de governo aberto, é, que não é propriamente novo, é sempre essa tentativa da gente entender como os direitos vão sendo transformados e as expectativas da sociedade também vão sendo transformadas, não só com o advento da tecnologia, né, mas conforme a gente vai é, reformulando é, culturalmente as nossas práticas. Então, é, tudo isso impacta na maneira como a gente enxerga os direitos e como, na maneira como a gente exige novas... É, novos procedimentos que nos permitam é, estar mais perto do governo e exigir demandas sociais é, diversas, né? E finalizando, é, trazendo né, essa questão de que a Crowd law, ela, ela pensa esses processos, ela investe em pensar é, quais são os processos adequados, onde podemos implementar a, a tecnologia, é, também em algumas recomendações, como divulgar relatórios sobre as ferramentas, quais são os impactos que aquela ferramenta alcançou. É, também implementar laboratórios, como acontece com o Lab Hacker na Câmara dos Deputados, que é um laboratório implementado especificamente para pensar processos participativos. Então, tem essa questão da experimentação que é muito é, falada dentro da crowd law. E introduzir incentivos para as pessoas participarem de uma maneira que seja acessível, considerando não apenas a questão da tecnologia, porque muitas vezes a tecnologia, ela, ela torna determinadas coisas acessíveis e às vezes ela tem uma consequência de inviabilizar acesso. Então, a gente fala da tecnologia com a crowd law mas sempre da necessidade de implementar procedimentos alternativos presenciais também, né? para que as pessoas não fiquem reféns de utilizar a tecnologia. E uma última questão que eu acho importante a gente pensar também é dessas iniciativas mais voltadas para a América Latina, é, crowd law é um conceito que vem dos Estados Unidos, e a gente pensar como isso está sendo aplicado aqui, até reformular também a maneira de dizer, porque crowd law é um nome né, que, não é, é, que não é nosso daqui, né? então eu acho isso muito importante, e uma outra coisa que eu venho pensando é sobre estudar iniciativas locais, eu acho que essa questão do localismo ele é cada vez mais importante, Principalmente quando a gente fala de novas tecnologias, de inteligência artificial, é, de não pensar soluções, não, não trazer esse solucionismo tecnológico, esse tecno-determinismo, né, e pensar soluções globais, mas sim pensar soluções que estejam adequadas à realidade da, da população local. né? Então, acho que isso é uma, um próximo desafio da Crow Law importante, é, da participação digital, né, da democracia institucional de maneira geral a gente pensar nessas especificidades do sul global e nas especificidades locais também. E muito bom estar aqui com vocês, queria que fosse presencial para a gente continuar o nosso papo, mas quem sabe numa próxima. Obrigada, Júlia, obrigada, Marco,
1: obrigada, Rafael. Gente, foi um debate super interessante. A gente, infelizmente, passou aqui do nosso tempo previsto, mas é, esperamos que todos que estão por aí, enfim, tenham conseguido ficar com a gente, é, vi vários outros colegas também aparecendo por aqui, Simone, Carol, boa tarde para todo mundo, ou já, agora já boa noite, com certeza, gente, depois das 19 horas não tem como ser boa tarde ainda. É, e fazer também um agradecimento especial à equipe de mídias, especialmente ao Tales e à Renata, que estão sempre com a gente por aqui, apoiando, né, deixando as nossas varandas assim com essa cara é, lindinha é, e, e, e massa é, Para que vocês possam participar cada vez mais. Lembrando, gente, o ITS, enfim, realiza, infelizmente, nesse momento, as suas varandas dessa forma virtual. Todas elas acontecem aqui no canal do YouTube, então sigam o nosso canal, é, arroba ITS Rio de Janeiro, não só no YouTube, mas também em todas as outras redes. É, lembrando, né, que, enfim, o livro da Júlia também está aí linkado eh, na descrição para vocês, para vocês acessarem. Daqui a pouco eu tenho certeza que o Marco vai colocar a tese dele na rua também. E eh, a gente vai poder acessar, poder ler também. Todas as publicações do professor Rafael também estão lá no link eh, do Compad, que já está também no chat para vocês. A gente se despede nesse momento, eh, desejando uma ótima semana para vocês, muita saúde e se vacinem, pessoal. Obrigada.
2: Você ouviu Varanda ITS.